privilegio de ser llamados tus hijos, cosa que no merecemos, pero gracias por tu gracia, tu bondad y tu gran misericordia, Señor. Ahora te pedimos que extiendas tu mano sobre nuestros hermanos que están allá en sus hogares enfermos. Extiende tu misericordia y sánale, Señor. Enviamos palabra de salud para que ellos sean levantados en el nombre poderoso de Jesús. Padre, que tu palabra también, Señor, lleve a cada corazón. Y que, Señor, no sean nuestros pensamientos, sino tus pensamientos en nuestra boca. Que, como decía David, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Rey mío, roca mía y Redentor mío. A ti sea, Señor, toda gloria y toda honra ahora y siempre. Bendice tu palabra y bendice a tu pueblo. Edifícanos a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor. Pues, hermanos, eh, esta noche quisiera, déjenme por acá, ahí está, eh, compartirles algo. Cuando nuestro pastor me invitó hace unos días, realmente lloré al Señor, le dije, Señor eterno, están pocos días y preparar algo, pero quiero que tú me guíes, que tú seas el que inspires mi corazón. Y entonces, me acordé, hermano, de un pasaje que nuestro, eh, nuestro hermano apóstol Sergio ha estado ministrando acerca de, eh, de la lucha del imperio del anticristo que se desarrolla ya en estos últimos tiempos previo al rapto de la iglesia. Y es necesario, decía él, salir en figura de ciudades como Ur de los Caldeos, como Aram, como Asiria, como Babilonia y salir también de Egipto y salir claro de este planeta que será, hermanos, gloria a Dios en esa parucía gloriosa que todos esperamos, ¿verdad? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese concepto, hermano, yo quisiera esta noche <coughs> practicar un momento y tratar de eh, que nosotros podamos, eh, hermano, eh, entender o tratar de que esa palabra bendita quede en nuestro corazón, y yo le he puesto por tema la reivindicación de los que heredan el reino. Porque hay un reino, eh, hay un reino celestial, hay un reino de gloria. Y déjeme decirle como manera introductoria, en San Juan 3.16 es un verso que todos conocemos. <coughs> y dice de la manera siguiente, de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo para que ha, da, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. La palabra clave que yo quiero señalar es mundo. Esta palabra en el original, eh, en latín, cuando se escribió esto en, en las versiones originales de la Reina Valera en 1500, se puso como mundo, pero realmente viene del latín cosmos, que significa universo y también planeta. Y, también, y esta palabra también viene del griego con una K, así que cosmos, que también significa universo. Y entonces nos da, hermanos, la idea entonces que el Señor es el Rey del Universo, nuestro bendito Señor Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quiero que usted note en esta palabra clave el Salmo 119, déjeme 
103, perdón, verso 19. Mire cómo lo dice tan hermosamente David. Jehová estableció en los cielos, no aquí en la tierra, no aquí en este mundo pequeño, no aquí, Señor, en, nuestra, en todo lugar. Aquí estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Note, su reino domina sobre todos. O sea, hermano, que hay una creación gloriosa. Él es el primero en todo, en todo, en todo. Note que Él es Rey y Señor sobre el reino animal. Él es, por ejemplo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es Rey sobre el reino vegetal también, ¿verdad? Él es el árbol de la vida. Él es, hermano, la uva, Él es la fruta, Él es la esencia, Él es el pan de vida. Él es todo en nuestra vida. También en, en el reino mineral, Él es Señor, dice la Escritura. Él es la piedra angular por la cual todos los de, eh, edificadores desecharon, pero Él es la piedra, Él es la roca inconmovible de los siglos. Gloria a su nombre. Hermanos, él es, él es nuestro Señor. Además de eso, también Él es Señor de las creaciones angelicales. Allá en su trono glorioso, allá están los serafines, esos seres gloriosos que están alrededor de Él de fuego en el trono de Dios. Arriba dice que del trono de Dios hay querubines, abajo todos los sostienen los querubines. Hermano, hay creaciones maravillosas, hay arcángeles, hay ángeles, los arcángeles son poderosos, hermano, como Miguel, guerreros, príncipes del pueblo de Israel. Hay creaciones maravillosas. La palabra de Dios dice también que hay huestes. Él es el Shabaot, Él es, hermano, el Jehová de los ejércitos, el valiente, el poderoso guerrero. Hoy decía, va delante de nosotros, dele palmas al Señor. Hermano, va adelante. No tenemos que de ninguna manera amedrentarnos porque Él va adelante como poderoso guerrero. Aleluya. Y entonces, cuando nosotros vemos ese cuadro precioso, tenemos que entender, hermano, que con toda razón el logo que tenía eh, el año de la re, reivindicación tiene esa autoridad, tiene la vara de autoridad, tiene la vestidura de santidad, tiene los, los anillos del pacto, del sello de Dios. Y hermano, es maravilloso. Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Por eso Él dijo en una oportunidad, mi reino no es de este mundo, sino proviene del, de, del Padre, de allá del Padre. Y tuvo Señor en su, en su Kairos, en su misericordia, vino a nuestro cronos, a nuestro tiempo. Y hermano, se vino y ofreció su vida en la cruz del Calvario. Y vino a dar su vida, hermano, por los pecadores, por usted y por mí. Y entonces vino a reivindicarnos de aquel reino perdido. Porque note que también ese es un reino glorioso. Pero he de decirle, hermano, que también hay un reino de las tinieblas. Porque por eso dice la Escritura, de ahí nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a su nombre. Aleluya. Gloria a su nombre. Hermano, también hay, hay eh, eh, el enemigo tiene su reino, bueno, su reino con R en minúscula, ¿verdad? Y he de decirle que 
más o menos hay 200, como pura referencia, hay 280 reinos más o menos que se han establecido desde, especialmente eh, Daniel, tuvo cuatro de ellos que lo vio que es casi sintetiza la historia humana. El reino de los asirios, el reino de los babilonios, de los medo-persas, y el reino también de los griegos, ¿verdad? los medopersas dominaron casi cinco siglos, como 500 años y nadie los podía quitar de ahí. Pero vino Alejandro el Grande, se levantó en Grecia y llegó hasta el corazón de los medopersas en Susa, que era su capital, y los destruyó e hizo un gran imperio. Pero también ese imperio se derrumbó y entonces se, di, eh, se disuasió, se, se dividió en varios, y entonces todos sus generales que tenía, cada uno fue tomando un lugar y de esa manera empezó también a, a subir el imperio romano. Y el imperio romano a su vez también cayó. Y finalmente, en la visión de David se quedan dos pies, dos piernas, y es la parte de Constantinopla en Turquía y la parte de Roma en lo que es eh, ahorita Italia. Hermano, en fin, él le da una visión y otro detalle importante que yo quiero dejarle también es que no solo eso es en la antigüedad, ¿verdad? En los, eh, en los continentes nuestros también brillaron los imperios. Por decirlo así, el primero fue el imperio maya, que de veras tuvo su corazón en Ticala y en Guatemala, en la parte norte de Petén, y se extendió por parte de Yucatán, Campeche. De la misma manera el imperio azteca, ¿verdad? Se extendió profundamente y hacia América del Sur, los incas tomaron también lugar en el Alto Perú. Y más tarde, uno eh, dice el, las referencias históricas que también uno de los más grandes imperios fue el de eh, Inglaterra, el Reino Unido. Tuvo casi el 23% eh, como reino desde la época de la reina Elizabeth II y un poquito después, eh, cuando creció el imperio. El imperio británico estaba en Australia, estaba en Hong Kong, estaba en Birmania, estaba en la India, estaba en Jamaica, estaba en las Bermudas, estaba en la parte de eh, eh, Argentina, que es las Malvinas, y estaba en otra serie, incluso en Guatemala, en la parte del norte pegado a Petén, estaba también en Belice. Actualmente se independizó y todavía ahora es parte del Reino Unido. En fin, los imperios han caído. Y el último que quiso eh, de una manera terrible dejar esas, esa marca del enemigo del imperio del anticristo fue el nazi Hitler, ¿verdad? Que usted sabe que fue uno de los más atroces que trató de dominar Europa por los años mil, hace como casi 100 años, ¿verdad? Como mil tal vez no tanto, unos 70 años o 80 años allá por 1942, en esa campaña que tuvo por Europa. Pero también fue derribado, el Señor lo derribó también. Y hermano, sucesivamente ha querido el enemigo, el reino de este mundo se caracteriza por dominar, por querer sojuzgar. Pero la gran diferencia del reino de Dios, y a eso era lo que yo me quiero referir, hermano, esta noche, es que hay una herencia, el reino de Dios es una herencia que Él dejó. Por eso yo esta noche quiero tocar solo dos aspectos por el tiempo. El primero de ellos, 
Yo quiero hablar sobre los que heredan el reino. Santiago 2, verso 5, y quiero agradecer a mis hermanos de media por la gentileza. Dice, hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean, óigalo y nótelo usted, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Y de ahí salió este tema, herederos del reino, los que heredan el reino. Entonces, los que, era, los que herederos de este reino, hay dos facetas. La primera de ellas es, hay que considerar aquellos que no heredan el reino. ¿Por qué no lo heredan? Rápidamente voy a tratar de esbozar cinco razones. La primera de ellas, ¿por qué no heredan el reino? Primero, porque no han nacido de nuevo. Juan 3.3, San Juan 3.3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nótelo, no puede ver el reino de Dios. Y ahí estaban aquellos grandes de esa época con Jesús, los fariseos, probablemente, estaba, había, eh, como Pablo se crió a los pies de Gamaliel, había muchos que habían estudiado la Escritura, sabían mucho, pero hermano, no les había nacido en el corazón. Y el Señor tuvo que decirle a Nicodemo, que era uno de ellos, de los más prominentes, es necesario, Nicodemo, nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Muchos le seguían así de lejos, o le seguían en secreto. Por ejemplo, uno de los que seguían en secreto era José de Arimatea. Al final él le dice y le lleva al cuerpo, pero él siempre tenía, no querían comprometerse. O sea, hay muchos hermanos en esta área que solo van a ver el reino nomás. No se quieren comprometer, no se quieren decirle, Señor, yo quiero servirte. Tú eres mi Señor y Salvador, sino, no, dicen, está bien el Evangelio, está bonito, son, son cosas que se pueden pero realmente, hermano, eh, no es humanismo. Es glorioso saber que el Evangelio no, no vino, hermano, para, para ciertas áreas sociales o ni, nada de esas cosas. El Evangelio vino, hermano, para salvar, dijo el Señor. Yo he venido para salvar lo que se había perdido y lo rescató a rescatarnos y llevarnos a una vida abundante en Cristo Jesús. Gloria a su nombre. Dele fuerzas palmas al Señor. A Él sea gloria y honra. En segundo lugar, no han sido trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la segunda razón. Aquellos no pueden heredar el reino de Dios a aquellos que no han sido trasladados. Hermano, hay tanta tiniebla. Yo recuerdo que hace eh, unos meses del año pasado, 2021, hubo un concierto en Texas, un auditorio, un, creo que era un conjunto de rock, muy famoso. Y el apóstol hacía referencia que era interesante y por cierto que cuando se algarabía de todo eso vino, se cayó el tablón, salieron, murieron muchas personas, fue un desastre. Pero note que dice que de entrada tenía como una calavera ahí al frente y, y decía... Como, como que dice, venga para acá, ¿verdad? pasen adelante, pero en vez de la gran calavera. Ahora imagínense usted, hermano, que eso denota precisamente que ese es el llamado 
Ese es el llamado del mundo, ese es el llamado de Satanás, ese es el llamado del anticristo, solo para venir a destrucción, porque dice la Escritura, hermano, que el ladrón viene al rebaño, no entra por la puerta, sino entra por un lado para hurtar, para matar, para destruir. Pero aquel que entra por la puerta verdadera, ese es Cristo, ese viene para darnos vida y vida en abundancia. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Aleluya, gloria a Cristo. Hermanos, otro punto es en Efesios 5.3, Pablo aclara tajantemente y claramente al considerar aquellos que no pueden heredar. Dice la Escritura, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o ávaro que es idólatra tiene herencia en donde? En el reino de Cristo y de Dios. Ninguno de ellos tiene herencia. Y es claro, hermano, es importante notarlo que no solo a través de la, eh, la fornicación que habla de lo sexual, sino también incluso de lo espiritual, hablando de idolatrías. Gente que quizá está eh, con un concepto cristiano, pero adora. Vamos a hablar claro, mi hermano, gente cristiana que sabe que hay fiestas paganas y todavía celebra Halloween, todavía celebra Navidad, todavía celebra fiestas paganas. Eso es idolatría, hermano. Estar con un pie aquí y el otro allá. Por eso la Biblia es clara, es definido. El reino de Dios es de aquellos valientes y lo arrebatan para la gloria de su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Número cinco. Porque el reino de Dios, perdón, número cuatro. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Mira, ese es otro detalle. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Aleluya. Ah, oh, hermano, este mundo, en cuanto yo decía, el reino de Dios no es comida ni bebida. Hermano, muchos en el mundo allá, los que no están en el concepto del reino de Dios, sino en este mundo, en este mundo, Bajo este mundo, bajo la, este mundo, hermano, eh, solo piensan, por ejemplo, en las viandas, ¿verdad? Qué hermoso, eh, solo piensan cuando miran una comida exquisita y quieran estar, ¿verdad? Y no es que está mal, ¿verdad? Ir a un restaurante o algo, o comer sabroso, delicioso. Pero si solo se piensa en solo comer y comer, y en bebida, y en bebida, y en borrachera, y en esto, va mal. Ese es camino, es un camino que poco a poco lo va llevando, ¿verdad? Incluso... Eh, por ejemplo, en, en Las Vegas, ¿verdad? Por, por decirle un ejemplo, ¿verdad? Alguien dice, solo vamos, a, ahí eh, terminan que pues viendo un show, o que viendo por acá, o jugando por acá, se les va toda la noche, se les va todo el dinero y pierden su tiempo, pierden su tiempo. Y la gente se implica en show, ¿verdad? Show de esto, show de lo otro, y solo quiere buscar donde, donde, donde se dislumbra, pero no quiere buscar donde hay temor, donde, donde pueda su vida consagrarse al Señor, donde pueda doblar sus rodillas, donde pueda decirle, Señor, yo quiero servirte, yo quiero honrarte. Entonces no es comida, no es solo bebida. No, el reino de Dios es justicia, ser justos, tener gozo en el corazón. Y en, y en otro término, como dice aquí la palabra, y gozo en el Espíritu Santo, gozo en el Espíritu Santo. Por eso, hermano, eso es importante hacerlo notar. Otro punto de vista es Efesios 5.4. Efesios 5.4, vea usted cómo lo dice eh, esa palabra. Dice, 
no con palabras deshonestas, o sea, hirientes, hay burladores, racistas o racismo, ni con truanerías. La versión Reina Valera contemporánea dice, tampoco digan obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras. La, la Biblia de las Américas dice de este punto, ni groserías que no sean apropiadas. Mire, qué, qué interesante. Efesios 5.4. Bueno, está bien, está bien, hermano. Eh, entonces, importante en el punto 5, hermano, es que Dios, estos, las personas que hacen todo esto, estas, usted ve que también, por ponerle un ejemplo, hay personas que se juntan dos o tres para tratar de ver cómo destruyen a un tercero, a un enemigo, a alguien. Hermano, esas es truanerías, esas es tratar de desearle el mal a alguien. Esas no heredarán el reino de los cielos. Ni aquel que dice groserías. Yo recuerdo allá en mi juventud había un joven que no podía decir una sola palabra si no decía una. Allá en Guatemala le decimos unas tapas, ¿verdad? O sea, unas palabras que todo lo dice, ¿verdad? No puede decir ni saludar porque ya va diciendo qué hace. Entonces, man, hay gente que es con palabras deshonestas. Cree que eso está bien, pero es un camino equivocado. Es un camino y no heredarán el reino del Señor. Vea, entonces, a hacerle un más o, eh, más o menos eh, esto, estos puntos es para hacerle notar a aquellos que a considerar a aquellos que no heredan el reino de Dios. Pero en el punto B, en la contraposición de eso, yo le quiero que usted considere los que sí heredan, los que sí heredan. Primera de Tesalonicenses 5, perdón. Eh, 2.12, primera de Tesalucenses 2.12, dice así de la escritura, esta es ya la otra posición cristiana, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, note, como es digno de Dios que os llamó a su reino y a su gloria, os llamó a su reino y a su gloria, esta noche oía, no sé, esa profecía del Señor, vengan, busquen el reino de Dios, hermano, Busquemos el reino de Dios, aleluya. Consideremos pues la palabra andéis, es una palabra también que va en el sentido constante. No es que solo andan y se quedan, no, andéis, como es digno. O sea, él dice, es un andar continuo, es un presente continuo, cada día, no se puede parar. Hay un corito que cantábamos nosotros cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Muchos de aquí todavía no habían nacido, aleluya pero otros ya, ¿verdad? Pero cantábamos allá por los años 58, 60, 65, no importa la iglesia que vayas, porque decía, porque decía, eh, eh, yo recuerdo ese, ese precioso canto, hermano, que a, a mí me, me, me llenaba el corazón, eh, realmente, porque era como heredar, mantener ese paso, dice, la iglesia es firme, y, y aunque pase esto, esto, lo otro, le digan esto, esto, lo otro, no se calla, sino dice, permanece para siempre. Solo se detiene, este era el corito, solo se detiene para predicar. Solo se detiene para predicar. Oh, gloria, aleluya. ¿Verdad? La iglesia se, no se detiene, sigue caminando, sigue caminando, a través de los siglos. Vea usted que cuando empezó eh, la iglesia primitiva, hermano, yo siempre he tenido la idea de que es una iglesia gloriosa. Pablo llevaba 
a Silas, decía, vamos a, a visitar a Acadia, vamos por la parte norte de Grecia, a los de Tesalónica, y él se gozaba, se gozaba, predicando y compartiendo la palabra. Y hermano, eh, sin embargo, hubieron luchas, hubieron batallas. Vino entonces la iglesia eh, imperial, por así decirlo, y entonces Constantino trató de hacer mezcla y mezcló los cristianos con los paganos. Entonces se hizo una mezcla y se hizo una situación, hermano, terrible, que fue un oscurantismo casi por 500 años, hasta que se levantó, Dios levantó a un hombre, Martín Lutero, a clavar allá en las 92 tesis en el castillo de Gutenberg. El justo por la fe vivirá, gloria a su nombre. Hermano, esa es la gran verdad. Por eso la iglesia pasa el tiempo, pero hay hombres valientes. Hermano, siguió, siguió y en medio de la, de la edad de, de la industrialización, Dios levantó a Juan Wesley allá en Inglaterra. Dios levantó a Spurgeon, un orador de Dios. Dios levantó a siervos de Dios. En el año del 1900, es decirle, Dios levantó a hombres como Gilla Ávila compartiendo la palabra con una unción. Dios levantó líderes, hermano, de la mente como su siervo, doctor Otoniel Ríos Paredes, también que muchos le conocimos y estuvimos oyendo su, su palabra y la palabra que Dios le dio a través de él. De la mente, apóstoles genuinos, siervos de Dios. Y Dios ha levantado en los últimos tiempos también a hombres, hermano, como, como nuestra red apostólica y este ministerio precioso donde Dios nos ha dado. Pero sobre todo, hermano, levantó con el propósito de, de seguir, que la iglesia siga, porque hay, una, hay alguna promesa bendita que dice las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Todo puede pasar, puede pasar la Segunda Guerra Mundial, la Primera, pudo pasar todo eso, y puede pasar muchos conflictos, pero la iglesia seguirá adelante y no prevalecerá las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Gloria a Dios. Entonces note que debéis andar, debemos andar como es digno de Dios. Este es el camino recto e irreprensible, calzada de santidad. Por eso la Biblia dice, abra Señor calzada de santidad, porque en esa calzada todos queremos ir, todos vayamos como un pueblo compacto. Ya sabemos, hermano, que estamos en la figura de llegar a Canaán, estamos ya en Sitín, casi a una milla, casi se mira el río Jordán allá abajo. En otras palabras, pronto viene la parucía, pronto viene el rapto de la iglesia y cuando muchos digan, ¿dónde, fa, dónde están los demás? Hermano, es que ellos se fueron con Cristo, es que vino el Señor en su visitación secreta y se llevó a su pueblo, hermano. Y algún día también vendrá junto con su iglesia amada en su epifanía donde dice, todo ojo le verá, pero será para juicio. Gloria a su nombre. Entonces, hay cinco puntos rápidamente para considerar qué heredar, que somos dignos, qué es digno de heredar. Número uno, andar en obediencia. Colosenses 3.24, Colosenses 3.24 nos habla eh, lo que decía nuestra hermana en la ofrenda de diezmos. Sabiendo lo que el Señor recibéis, la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. En otra palabra, 
Andar en obediencia es servirle al Señor. Todo lo que sirvamos es para el Señor, para Él. Para Él vivimos, para Él servimos, para Él somos. Por eso Pablo decía, ¿verdad? Para Él vivo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si vivo, para Él vivo. Y si muero, para Él muero. Pero soy del Señor, porque somos del Señor. Gloria a Dios. Número dos, ser edificados en la palabra de Dios. Consideremos andar como es digno, como siendo edificados en la palabra de Dios. Hechos capítulo 20, verso 32, dice de la manera siguiente. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra, note, a la palabra de su gracia, que tiene que poder para sobreedificaros y daros qué? Una herencia. Esa es la reivindicación de los que heredan. La herencia, hermano. Daros herencia con todos los santificados. En otras palabras, ser edificados en la palabra del Señor. Esa es una de las cosas más importantes para andar. Por eso eh, insiste nuestro hermano pastor en leer. Usted lea la mañana. Cuando pueda, escuche los mensajes. Haga las anotaciones. Pero usted lea. Lea porque el que lee, Dios le da la revelación, Dios le da el entendimiento. Mire, nosotros clamamos, clamamos aquí para que, hermano, usted al abrir su palabra, usted vea más allá abajo la letra, no solo Jehová mi pastor y nada me faltará, no, note que Jehová es nuestro pastor, pero nada, nada de nada, y hay muchas, ese salmo es glorioso, usted puede sacar enseñanzas gloriosas, nada me faltará, mi hermano, hay... Dos eh, salmos que han quedado en mi corazón desde niño. Mi papá y mi madre, un siervo de Dios, mi padre, siempre decía, Salmo 91, 91, eh, decía, Dios ha sido nuestro, y hablando de la familia, nos sentaba a la mesa, decía, Dios ha sido nuestro refugio. De generación en generación pasan los años, Pasan los días, bien, nuestros hijos crecen, el Señor es fiel. Sigue, ya llegamos ancianos, el Señor es fiel. Ha sido, hermano, nuestro refugio, nuestro refugio. Él es nuestra torre fuerte, a Él acudimos. Gloria a su nombre. Él es nuestra torre fuerte, Él es nuestro castillo. Mira, hace dos años que tuvimos el gozo y el privilegio de estar en la región de España, donde está el castillo de Consuegra, y, y, y fuimos ahí precisamente porque a mí me gustaba mucho la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Y ahí se dice que en ese castillo, casi los, eh, eh, los eh, árabes que estaban atacando ese castillo español, querían tomar esa plaza, y si tomaban esa plaza, o sea, ese castillo era el corazón de España. Pero aquel hombre se dispuso no ceder, no ceder. Y aunque dice que estaba en el, la batalla recia, salió herido. Sin embargo, llegó hasta la parte más alta, donde yo tuve el gusto de estar en la parte más alta de la torre fuerte esa. Y se miraba todo allá. Y entonces él se vio y lo levantaron aún y parado. Y entonces todo el pueblo gritaba, ahí está el Cid Campeador, no ha muerto. Pero hermano, algo importante, algo maravilloso. Lo vamos a aplicar espiritualmente, hermano. Él es nuestro castillo. Y no solo Él es vivo. Cristo está vivo. El Señor es, es un ser poderoso, hermano. Él nada más nos, 
nos toca, nos, nos lleva a la torre más alta y mira a nuestros enemigos. Por eso me encanta ese, ese corito cuando cantamos. Mis enemigos volvieron atrás, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de Jehová nuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, ¿por qué Él es? Él es nuestro castillo, nuestra roca fuerte. Cuando uno está allá, hermano, en esa altura, dice uno, habían unos, eh, unas ventanas tan pequeñas que uno podía ver toda la anchura, miles de, aún, varias millas hasta el fondo y de veras se podía sentir la seguridad que, que estaba en ese castillo. Entonces, hermano, ser edificados en la palabra de Dios. Él es nuestra torre fuerte, Él es nuestra fortaleza, la fortaleza de los siglos, gloria a su nombre. Número tres, dar a los pobres y tomar la cruz cada día. Marcos 10, verso 21. Marcos 10, verso 21. Mire qué hermoso. Dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Aquel hombre fue difícil abandonar todo lo que tenía. Pero realmente el mensaje glorioso del Señor para usted y para mí, para la iglesia, es que demos a los pobres, compartamos con ellos. Pero más que todo, toma tu cruz cada día. Toma tu cruz cada día. En otras palabras, no mires a los pies de barro. Habrá mucha gente que te critique. Habrá mucha gente que se ríe a ti o se burle. No importa, déjalos. Tú sigue el camino. Tú sigue tu vista al frente. Tú mira que ahí está el Señor, que ángeles andan a la par tuya y no dice Señor, no te dejaré ni te desampararé. Gloria a su nombre. Hermano, compartamos ese mensaje maravilloso. Toma tu cruz cada día y sígueme. Número cuatro, ya casi voy terminando, pero es también ser participantes de las diversas pruebas. Primera de Pedro 3, subrayo el verso 7, 8 y 9, pero el verso 7 dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y a como coherederas. Note que esa parte está hablando de la herencia y de la, la herencia y ser herederos con Cristo. So, ellas son coherederas con nosotros de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay, hermano, eh, también en esto es convivir, convivir con nuestras esposas, dándoles honor como a coherederas de la gracia para que nuestras oraciones no sean estorbadas. En el verso 8 y 9 se enfoca en el área social. Y finalmente dice, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Mire qué hermoso, eso también es importante. Todos deben tener un mismo sentir, decía Pablo. La versión NTV dice, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde, importante, importante. Ok, la versión Dios 
la DHH, dice, vivan todos en armonía. Nuestro hermano pastor nos hablaba el domingo acerca de la armonía. Es importante vivir en armonía. Número cinco, los que heredan también son aquellos que no han desertado. Lucas 9, 62. Esto es importante notarlo y dejarlo claro en cada corazón. Yo solo voy a dejar nada más unas perlas así en su corazón. Primero, los que no han desertado. La Biblia dice de la manera siguiente. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esa palabra apto quiere decir una aptitud y quien mira para atrás no es apto, pero entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que, está el que viene el arado, tiene que ir adelante porque si mira atrás, el surco se va para otro lado, ¿verdad? Tiene que ir adelante el arado y los bueyes atrás, ir allá, porque su meta es llegar al surco hasta, hasta donde se ha puesto el límite. Entonces, la palabra aptitud, hermano, denota tres cosas importantes. Es cultivar la firmeza. Note, cultivar la firmeza, primeramente, y nos habla también de entereza. La firmeza en lo, que, en lo que es la palabra, firme en lo que crees, en la convicción de lo que crees. En estos tiempos difíciles, es importante, por eso oramos por nuestros jóvenes, por nuestros muchachos, por nuestros niños, para que ellos tengan la firmeza en sus corazones, ¿verdad? Enseña, dice la Biblia, al niño en su juventud, para que cuando fuere viejo no sea parte de ella. Instruye al niño en su camino, en su carrera, para que aun cuando fuere viejo no sea parte de ella. Y ahí está en sus corazones, grabado en sus corazones. Hermano, esa palabra bendita, gloria a su nombre. Otra import, no, cosa importante a notar, hermano, es que nos habla también del valor, del valor y de la entereza. En la lucha eh, en la lucha contra el enemigo, en la lucha espiritual, hay que tener entereza, hay que doblar las rodillas, hay que decirle al enemigo, Satanás está destruido y vencido, no tienes arte ni parte con tu pueblo. Cuando usted esté enfrentando esa lucha, cualquier lucha, tome la palabra, tome la autoridad de la Biblia, hermano, y diga, y diga, he aquí, yo declaro cielos abiertos en mi casa. Yo declaro que mi casa es de Cristo. Yo declaro que mi familia es del Señor. Yo declaro que mi vida es del Señor y nada la podrá apartar. Ni nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo ancho. Nada, nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a su nombre. Aleluya. Finalmente, se debe dejarlo todo. Lucas 18, 29. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermano, mujer o hijos y note la palabra por el reino de Dios, por el reino de Dios. Bienaventurados, hermanos, bienaventurados, dichosos aquellos que participan, hermano, del reino de Dios, los que heredan el reino de Dios. Los que heredan, hermano, gloria a su nombre. No se, de, se debe dejar todo. En otras palabras, dos cosas. Uno, establecer tus prioridades. Cuando te quieran decir, eh, ya 
Tardó mucho tu Señor en decir, no, no, Señor tiene misericordia, por eso todavía no ha venido, ¿verdad? Aleluya. Pero establezque tus prioridades, ¿verdad? Muchos aún nos preguntan y nos cuestionan, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué esto y por qué lo demás? Aún los hijos pueden cuestionar a los padres, pero hermano, el padre decir, como, eh, tiernamente, y debe decirle a sus hijos y a su familia, nosotros, como dijo Josué, yo, si ustedes quieren, sirvan a otros, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos al Señor. Aleluya. Gloria a su nombre. Sea firme, sea firme. Gloria a Dios. Debe dejarlo todo para la gloria de su nombre. Y en el último, el número siete, ese yo quiero enfatizarlo de una manera breve. Se debe buscar el bautismo del Espíritu Santo. Esa es otra de las maneras de guardarnos, hermano, heredando para heredar ese reino. Aquellos que heredan, hermano, deben anhelar el bautismo del Espíritu Santo. Sea bautizada en agua, gloria a Dios. Y después inmediatamente, yo me acuerdo, hermano, cuando en nuestra juventud, en que Saltenango por los años 74, que el Señor cambió mi vida y la tomó, yo me acuerdo que eran un grupo como de 15 jóvenes de la iglesia presbiteriana. Entonces decían, ¿para qué gritan tanto? ¿Para qué aplauden tanto? Nosotros decían, nos sentimos un gozo inefable. Entonces llegó una campaña preciosa y hermano G. Ávila, yo me acuerdo que llegó en esa oportunidad, hizo una invitación a todos los jóvenes. Ahí vamos a ver los jóvenes, quiero verlos aquí, dijo. El Señor quiere bautizarlos ahora mismo. Yo no sé ni cómo, de qué manera, pero nosotros anhelábamos buscar al Señor. Todos los 15 fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Ahí hablaban lenguas, allá danzaban, otros reían, otros lloraban. Había una gloria, hermano. Y eso es lo que anhelamos, que en medio de su pueblo vaya el Señor en medio, llenando, llenando, fortaleciendo, a otros edificando, hermano, y llenando, llenándose. Ese es el mensaje, ese es el anhelo. Llena tu casa, que tu casa se llene de la gloria de Jehová. Aleluya. Gloria a su nombre. Ojalá que ese sea nuestro anhelo. Yo me gocé tanto. Hace unos días me contaban, me cont nos contaban de la reunión de jóvenes, ¿verdad? No pudimos estar aquí porque solo eran jóvenes. Pero cómo me gozó cuando dijeron que habían algunos. Algunos estaban llenos del Señor. Otros estaban hablando en lenguas. Otros estaban llenando su vaso. Y yo le quiero decir en esta noche, por el Espíritu de Dios, si usted quizá, Estuvo eh, eh, lenguas en un tiempo, fue bautizado, pero ya no lo, hermano, busque llenarse, busque otra vez la llenura. Dígale, Señor, Señor, mi cántaro está aquí. No sé qué tiene este varón, pero cambia mi cántaro y comienza a llenarme, y a llenarme, a llenarme, que yo quiero orar, yo quiero danzar, yo quiero hablar lenguas, yo quiero ser fiel, yo quiero servirle al Señor. Pero sírvele, hermano, deseale el Espíritu Santo, deseale con todo su corazón y Él, Él va a llenar, porque dice la Escritura que aquel día glorioso vino como un viento recio, aleluya, y llenó todo el aposento alto y muchos hablaban en lenguas y otros profetizaban. Gloria al Señor, dele palmas al Señor, gloria a su nombre santo y glorioso. Él viene como un, en medio de un silbido apacible. Él viene también, hermano, donde usted esté congregándose, donde, donde usted esté ahí doblado en su silla, o venga para acá al altar, o esté allá atrás, o en medio donde usted esté, el Señor va a pasar. 
Por eso dice aquel corito, el, algo está pasando aquí, algo va a pasar, algo va a pasar. Usted esté expectante. Cada vez que hay un servicio, está expectante que algo grande va a pasar. Porque mientras el pueblo de eh, Judá, la tribu está cantando, allá puede el Señor sanar, allá puede el Señor libertar, allá puede el Señor tocarle, allá puede volver quizás nunca. Y hace mucho tiempo quizás una lágrima no salía en sus ojos. De repente comienza a decir, Padre, yo te amo. Algo siento en mi corazón. Oh, gloria a su nombre. Hermano, aquellos... O dele palmas al Señor. Aleluya, aleluya. Hermano, se me figura como aquellos dos que iban camino a Emaús y le decía uno al otro, al, y, al que estaba aquí que acompañado, es que era un maestro, era un hombre de Dios, algo hermoso cuando hablaba, pero no sabían que era Cristo. Y cuando ellos se dan cuenta, dice, quédate con nosotros, no te vayas, quédate con nosotros. Esta noche yo le digo si tú sientes en tu corazón que Dios habla a tu alma y a tu vida. Oh, ven al altar. Dile Señor llena mi vida, llena mi cántaro. Hoy quiero mi cántaro se robustezca, que mi fe sea firme para la gloria de tu nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Oh, cómo se va el tiempo. Bueno, segundo punto y final. Ese segundo punto es bienaventurados. Porque, hermano, los que heredan, los que heredan el reino son bienaventurados. Solo leo un verso último, Apocalipsis 22, 14. Y ahí me voy a quedar. Mire qué verso tan glorioso. Bienaventurados los que, los que lavan su ropa. ¿Para qué? Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurados los que lavan su ropa. Eso nos habla, hermano, que hay que lavar el ropaje. Hay, yo le noto rápidamente tres tipos de ropa, de ropaje que hay que... Hay ropaje, hermano, que hay que lavarlo. Hay un ropaje antiguo. Note estas tres cosas de ropaje antiguo. Ropas de religión. Hay mucha gente que está en dogmas. Esto, esto, porque así me inculcaron. Porque así se, se murió mi papá, mi mamá. Son dogmas. Hermanos, ropajes religiosos, hay ropajes de prisiones, muchos están en vicios y no pueden salir de ahí, muchos están en cadenas y no pueden salir de ahí, ¿sabe cómo se sale? Con la unción del Espíritu de Dios. Solo la unción fresca, pudre los yugos, pudre los yugos y se rompen y el hombre es libre, porque para eso vino el Señor, para libertar. Para libertar, todo yugo se ha roto en el nombre de Jesús esta noche. Toda cadena de opresión se ha rota en el nombre de Jesús. Aleluya. Hermano, ropajes de prisión y también hay ropajes ancestrales. Hay que romperlos, hay que romperlos. Finalmente, ropas de fracasos. Hay mano tanto, hay gente que no sale de un fracaso. Todos, todos somos imperfectos. Pero hermano, si hay un fracaso, hay que dejarlo. Deja tu fracaso. Déjalo ahí. En el nombre del Señor. Tíralo. Y dile al Señor, Señor, en vez de fracaso, ahora pon ropaje de victoria. Pon ropaje de victoria en mi vida. Y vas a ver cómo el Señor de nuevamente pondrá ropa limpia. Pondrá tu vida en victoria. En el nombre de Jesús. Aleluya. Hay ropajes de lepra, 
también y eso es figura del pecado esos son ropajes antiguos hay que lavarlos pero vea cuando usted viene a Cristo entonces el Señor comienza a lavar el agua es figura de la palabra y la palabra viene hermano y viene lavando y viene y dice mi palabra es como espada dos filos que penetra hasta lo más profundo mi palabra es como martillo que quebranta la piedra Hermano, esa palabra bendita viene a lavarnos. Y hay ropas ya en Cristo. Cuando usted extiende su mano al cielo, cuando usted acepta ese compromiso, el compromiso dice yo, acepta al Señor como mi Señor y Salvador, se está vistiendo de un, de un ropaje nuevo. Oh, deja, dice, las cosas viejas pasaron, dice Pablo. Y he aquí todas, todas, no una, todas son hechas nuevas. Gloria a su nombre. Estos ropajes, hay dos ropajes hermosos. No, mire, los ropajes sacerdotales, esos son para usted. Para aquellos que heredan, para aquellos que heredan el reino, están los ropajes sacerdotales, ropajes de dignidad. Dios quiere darte dignidad, Dios quiere levantarte, Dios quiere hacerte un hombre probo, una mujer decente, una familia gloriosa, una, una iglesia gloriosa para el Señor. Aleluya. Gloria al Señor, ropajes de dignidad, ropajes de rectitud, ropajes de santidad. Ya no es el mismo. Estábamos en la doctrina con unas amadas hermanas de la iglesia, ya casi terminamos y hablábamos de cómo Dios cambia las cosas y ellas nos testificaban. Allá en Guatemala decían, nosotros hablábamos, pero las barbaridades y no me dejaba, decían ellas, pero sin embargo ahora en Cristo Ahora todo cambió. Ahora tengo que doblar mis rodillas. Ahora inclino mi rostro y digo, no, Dios ha cambiado mis labios. Dios ha cambiado mi boca. Dios ha cambiado. Ahora, en vez de maldecir, ahora bendecimos. Ya nos maldice, Dios te bendiga. Ya le bendecimos. Bendice a tu vecino, bendice a tu prójimo, bendice a donde quiera que estés. En el camino, en la escuela, en el aula, en donde quiera estés. Bendice, bendice, bendice para la gloria de su nombre. Ropajes nuevos, ropajes de redención. Hay un ropaje, es el ropaje de los redimidos. Aleluya. Oh, esas son ropas de redención, ropas de justificación. Nuestro eh, amado pastor hablaba sobre la justificación que es uno de los muchos 15 significados de este año de la reivindicación entonces hermano bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida cuando hablamos del árbol de la vida entonces estamos hablando hermano del, bien, del conocimiento de la conciencia Pablo decía que tengáis una conciencia limpia delante del Señor del conocimiento que viene de él y además de eso de la revelación de su palabra al leerlo Dios va a revelarte Dios va a revelar su palabra en tu corazón para la gloria de su nombre reivindicándonos y un tercer ropaje oh para entrar por las puertas de la ciudad Hermano, eso es invita a una gran fiesta. Hay dos fiestas de gala, óigalas, y con eso yo quiero terminar. Dos fiestas de galas que nos esperan. Primero, las fiestas de, hermano, cuando seamos arrebatados y vayamos al bimá de Dios. Y la segunda, las bodas del Cordero. Mi hermano, sigue esta tierra, se engalanan con tanta. Hermano, ¿cómo serán aquellas bodas? ¿Se imagina usted? 
miles y miles de millones, hermanos, alabando al Cordero, oyendo aquellos cantos que dicen, santo, 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 eres digno de abrir los sellos, solo tú eres digno. Hermanos, qué maravilloso, habrán ropajes de gloria, ropajes de victoria, hermanos, que entremos por las puertas de aquella ciudad, que tengamos derecho, bienaventurados los que lavan sus ropas. Gloria a su nombre. Incluye su rostro. Yo quiero hacer una invitación a los que están allá por las redes sociales. Primeramente a ustedes, si alguien está ahí en su casa o donde está escuchando y quiere venir a Cristo, quiere dejar todo aquello y quiere ser digno, dar pasos dignos para ser, hermanos, reivindicados. Aleluya en el reino de Dios. Ahí acepte al Señor en su corazón. Si ha quedado atrás, si por alguna situación del camino se ha quedado ahí, levántese, levántese y diga, Señor, no, ahora pon en mis rodillas fuerza, fortaleza e iré de nuevo a la casa de Dios y buscaré tu nombre. Ven al Señor. Es el llamado, es el llamado de los redimidos. Esta noche yo le llamo a usted también acá. Si alguno, hermano, siente en su corazón servir al Señor, quizá dejó por un tiempo o quizá la situación del mundo se ha acrecentado la lucha, la batalla, sepa ciertamente que el ángel de Jehová está. Y como ha dicho en su palabra y como ha dicho en la profecía, yo voy delante de vosotros, él va delante de ti. Ven y le dices al Señor, aquí estoy Señor, para que laves mis ropas, aquí estoy para que emblanquezcas mi corazón, mi vida, para que mi familia y yo sirvamos al Señor. Hay vestiduras, hay una vara de autoridad y hay un anillo y un pacto que Dios tiene para ti. Gloria a su nombre. Si alguno aún o aún desde ahí, es, ahí donde está sentado, quiere levantar su mano, quiere que oremos desde aquí, vamos a orar. Dígale, Señor, yo quiero restablecer siempre mi confianza en ti, poner en ti mi dependencia, poner en ti mi corazón y mi vida. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así desea mi corazón. Así anhela mi corazón estar en tu casa. Escogería yo estar, dice, un día fuera de tus atrios. Que no mil fuera de ellos. Aleluya. Gloria al Señor por nuestro hermano. Gloria al Señor. Hermanos, si alguien quiere pasar, ¿por qué no terminamos en el altar? Si alguien quiere seguir, yo le invito en el nombre del Señor. Yo le invito en el nombre del Señor. Tome fortaleza. Hermano, hay cántaros que se abren. Hay cántaros en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a su nombre. Mientras tanto, ahora voy a pedirle a mi hermano Alex que me pueda venir a orar por nuestro hermano y mi hermano Martín. Quizás los dos quieran orar por nuestro hermano. No, no, amén. Entonces está bien, hermano Alex. Si alguna otro necesita oración, si alguien quiere esta mañana, yo sé que todos somos cristianos, pero alguien quiere reconciliar o alguien quiere volver a decirle, Señor, toma mi vida. Gloria a Dios, Dios bendiga esa mano. Otra, otro hermano que quiera levantar su mano. Hermano, renuevo. El Señor da retoños nuevos. Renueva, renuévame, Señor. Renueva. Dígale, Señor, renueva mi vida. Toca mi vida y mi corazón. Es tuyo, Dios. A ti te lo pongo. Oh, aleluya. Oremos entonces, Padre, en esta hora bendita, 
Venimos pidiéndote Señor una unción Que se mueva Padre Sobre la vida de cada uno de mis hermanos Reconociendo tu señorío Reconociendo tu grandeza Aleluya Ahora renueva Ahora envía tu Espíritu Santo Ahora envía palabra 